0: Знаешь, такие моменты, я все равно как двояко смотрю на эту ситуацию. С одной стороны, да, разговора нет, что мы становимся довольно демократической страной. Мы все равно получаем какую-то свободу слова. Но в то же время начинается, знаешь, где что-то позволяют, там что-то запрещают. Вот я сейчас смотря, допустим, на момент с теми самыми Соединенными Штатами, где куча всего позволено, И после этого, ну, ты сам слышал про движение, которое сейчас происходит в стране по поводу убийства. И это движение превращается местами в какой-то маразм. То есть я понимаю, это очень тяжелое горе, которое люди пережили. И да, действительно, афроамериканцы, они долгое время были под гнетом даже не коренной Америки, потому что они являются коренной, потому что до этого там жили индейцы и просто их истребили. И вот это все, которое прошло сейчас, волна, После этого начинаются такие моменты, что из каких-то книг начинают вырезать какие-то названия, какие-то группы начинают менять свои названия, какие-то бренды перестают упускать. Вот знаешь, тот же самый момент с этим, Anka Benz, где изображен мужчина чернокожий. Оказывается, этот бренд является, ну вот, Anka это как дядя, а дядями называли чернокожих, которые не имели никакого там, ну, я не знаю, отношения к людям, которые жили тогда, являлись и хозяевами, грубо говоря. То есть это угу. сейчас звучит как оскорбление. Угу. Начинается менять ну, названия брендов, которые уже там 200 там, лет выпускаются, 100 лет выпускаются и так далее. Там и из игр что-то вырезают. Много толерантности стало. Довольно даже бессмысленное, когда в игры или там фильмы,
1: знаешь... Я вот тоже с тобой согласен, что немного с толерантностью прям начали перегибать. Потому что русалочка будет черная. Русалочка из Диснея, которая всегда была белокожая, с красными волосами, будет черная. Да. Кстати, слово "черное" говорить можно.
0: Нельзя говорить слово "негр". Нельзя просто прийти в мир и сказать, Вот сейчас мы это все меняем, и вот Русалочка будет темнокожей, допустим, Гермиона тоже оказалась темнокожей, просто там дитя, по-моему, да, вот возвращаясь к этой теме. И вот у тебя просто разрыв шаблонов происходит. Вообще, что происходит в этом мире? Почему вот так вот все это было? И тут понимаешь, мне кажется, что это не все есть хорошо. То есть Я понимаю, что трагедия, которая случилась, она действительно стоила внимания, она действительно стоила переосмысления того, что происходит. И того полицейского, который совершил это преступление и убил человека, нужно было, конечно, карать по закону. Естественно, я не знаю, что с ним дальше будет, но я надеюсь, что он получит реальный срок, потому что он убил человека. Действительно, как бы на службе это сделано, это является осуждением того, что вообще происходит в современном мире. То есть, олицетворяя власть в Америке, он совершает подобные поступки. Я с этим согласен. Но когда начинается все вот это видоизменения о том, что а вот здесь мы поменяем, а вот здесь мы уступим и так далее. Я понимаю, если они выпустили новый мультик и там, допустим, сделали там главного героя или там главную героиню чернокожей. Зачем менять старое? Вот для чего? Это что? Это какой-то комплимент обществу? Или вы пытаетесь усилить на двух стульях, там чтобы и вашим, и нашим? И вот здесь мы молодцы. это знаешь, это как многие компании стали, допустим, с одной стороны... Компания Apple, которые вначале начали же погромы магазинов и начали выносить всю технику, Apple заблокировала все айфоны, которые, допустим, они украли. И, с другой стороны, там через два дня они поняли, что в их сторону идет хейт за то, что они там все это заблокировали, не знали, что сделать, и они перечислили фонд, по-моему, помощи семьи этого мужчины, которого убили, там, сколько-то миллионов. Ну, то есть, понимаешь, компании хотят усидеть тупо на двух стульях. То есть, в то же время, чтобы их аудитория не падала от того, что происходит, и в то же время показать себя как-то вот, что мы и вот здесь помогаем, и здесь мы все понимаем. Ну, не знаю, типа, мне кажется, что это довольно сложная тема, потому что тема вообще толерантность в современном обществе. Знаешь, что уж далеко ходить, что у нас происходит в России? Немножко отходим от творчества. Такое движение, как бодипозитив, агрессивный феминизм начался. И вот ДТП, вот это, конечно, немного начинает напрягать. То есть девочка которая... Я понимаю, что там бодипозитив сам по себе это принятие своего тела таким, какой он есть. Но когда какая-то девочка доводит себя просто застанет что ее вот-вот разорвет, она питается так, что у нее явно будут проблемы с сердцем, и при этом она создает страницу в Инстаграме и учит других людей заниматься тем же, я считаю, что это разрушительно.
1: Тоже сколько, получается, людей, столько и желаний делать что-то. Вот про бодипозитив ты рассказал. Действительно, я прям соглашусь с тобой на 100%, что слишком много стало толерантности. Даже не то, что толерантности, слишком много стало видимости то, что мы толерантны. Потому что сделать, как вот ты говоришь, Apple перечислила ему какие-то средства, сделать что-то, И быть на самом деле таким, это разные вещи. Да, я совсем
0: согласен. Я согласен еще, что
1: если они изменят русалочку, это окей.
0: Но зачем делать казаков темнокожими? Это по истории никак невозможно, понимаешь?
1: Не было темнокожих казаков. А Кстати, какой-то сериал же вышел. Чернобыль. э Британский. Нет, нет, британский. Про королеву нашу Екатерину Вторую. Или выйдет? Или, или ты про него
0: говоришь. это «Кинсман», это фильм про да. этих секретных агентов, да, про, да. Как это, про Елизавету, по-моему, тоже выходит. И про Чернобыль был момент, я почему сказал, потому что в сериале «Чернобыль» показывали темнокожего пожарника, по-моему, который тушил эту аварию на ЧС, и он действительно был, это доказали. То есть, вначале все таки а зачем его вставили, что за толерантность и так далее. На самом деле он был, то есть это исторически совпадает, его показали, он жив-здоров, там все нормально. А по поводу того, что меняют, допустим, в российскую историю, вставляют туда и то, и это, ну, это же бред вообще полнейший, я не знаю.
1: Будет сериал, выйдет про Екатерину вторую, и там около нее будет, я не знаю, кого он будет играть, в сериале будет какой-то чернокожий молодой человек. Но откуда в то время в России чернокожий человек? Откуда? Это 17 век, Люди вообще, в принципе, в России даже не знали, что существует другой цвет кожи, скорее всего. У нас
0: в то время, как бы, извините за выражение, своих репостных хватало. Ну вот, я про тоже же. Видоизменять какие-то сейчас а исторические факты, это, ну, бессмысленно. Зачем? Создавать что-то новое, окей, я согласен, да, создавайте, создавайте толерантные фильмы. Мне, допустим, вот фильмы, допустим, затронуть тему гомосексуализма. Есть два фильма, которые мне были, допустим, интересны, как их снял режиссер. Это... Первый фильм — это «Горбатая гора», как бы это странно ни было. В этом фильме я не увидел ничего такого ужасного, отвратительного. Действительно, драматическая история хорошо снята. Ну, то есть, как бы, именно как романтическую историю, мне сложно ее расценивать, но, возможно, в этом есть смысл. И второй фильм, он назывался «Смерть и жизнь Джона Эвдонова». Это история про артиста, который скрывал, что он гомосексуалист, и при этом он вел такую... Ну, адекватную дружбу по переписке с мальчиком, который являлся его фанатом. И там потом эти письма вскрылись, он там потерял всю свою репутацию и так далее. И вот, вот это являлось тоже одним из хороших творений кинематографии. И, допустим, эти фильмы показаны так, что их интересно смотреть. Но, допустим, у нас в России у нас э, гомосексуализм не принят то есть у нас никогда не будет однополых браков. Я в этом почему-то не сомневаюсь, потому что это устои, которые уже будет довольно сложно разрушить. Хорошо это или нет, судить не мне. Ну, то есть это, это происходит, это происходит везде, потому что это не является каким-то определенным отклонением, это является, наверное, выбором человека, кого любить как бы с кем быть. Тут я даже, наверное, не буду впадать в какие-то полемики, спорить об этом и так далее, но когда этого становится вокруг слишком много, то есть где слишком много, допустим, Какого-то насилия, где слишком много каких-то дешевых боевиков. Ну, то есть, это уже теряет такое, знаешь, свойство интереса. Когда это выходит редко и показывает фильм хороший, там, когда показывают хороший российский боевик, хотя ты сам знаешь, что у нас с кинематографом очень большие проблемы. И проблемы. У нас вообще ничего не умеют Да, встречи. у нас даже старые режиссеры начали лажать и создают, ну вот утомленный солнцем часть вторая, там Михалкова, это прям ужасно. Я считаю, что это артхаус. Если в плане артхауса, это прекрасный фильм, отличный фильм, но если его рассматривать в плане, допустим, какого-то военно-исторического фильма, ну, блин, я очень сожалею ветеранам, которые пришли, на премьеру посмотреть <laughs> вот это все, и что они испытали. То есть, или там на Париж, который сейчас будет комедиантом очень сильно обсуждал по поводу того, что наши там, <смех> военные поехали после Парижа там по проституткам и так далее. Но вот я не понимаю, зачем такое снимать вообще на данный момент.
1: Типа, они нашли какие-то сенсационные факты <смех> и решили это осветить. <смех> ну,
0: знаешь, чем они занимались после войны? Мне, в принципе, ну, как того, там, с кем они спали и так далее. Потому что сами фильмы военные, они показываются... О том, какая была борьба с фашизмом, и это правильно. То есть, как бы нужно понимать, чтобы мы не забывали, что может случиться так или иначе, и насколько люди были таким ну, знаешь, они самопожертвования такое делали ради того, чтобы мы не стали, допустим, рабами. И когда, допустим, на 9 мая начинают кричать, что там фашизм победил, и так далее. Это неправда. Потому что на самом деле у нас остаются люди, которые понимают, к чему может прийти. Просто какая-то больная идея какого-то, знаешь, человека, который мог, наверное, делать подобного, но он уничтожил, сколько, 50 миллионов человек, по его вине ушло, больше, я не знаю. не знаю. И я считаю, что мы не должны забывать, что бывают такие люди, у которых, ну это же синдром Наполеона такой определенный, человек просто из-за ну, да. своих амбиций уничтожил практически, ну я не знаю, там чуть больше четверти мира. И это ужасно, так не не должны решаться какие-то ситуации. И смотря на то, какие кровопролитные войны были, мы все больше должны приходить к пониманию, что этого не должно быть. То есть это не должно повторяться, то есть проблемы должны решаться как-то иначе.
1: Пока есть э, гонка стран, пока есть какое-то соревнование, какая страна лучше, какой народ лучше, это всегда будет. Знаешь, мы ушли какую-то политику, а мне вот интересно было бы, знаешь, что еще обсудить. Ты слышал о таком, просто вот сейчас как раз заговорили про вот это установление мира, да, я вспомнил. Знаешь такого философа, как Жак фред Да,
0: конечно, знаю.
1: Вот мне очень понравилось его проект идея. Венера. Да, проект Венера. Про то, что он еще в 1989 году предложил начать строить новый мир, который будет эм, построен на науке. На ресурсоориентированной экономике, где не будет вот этого завышенного потребления. Сейчас же у нас реально идет мир потребления. Поносил ту же самую футболку три месяца лета, выкинул, а она создается из чего? Из нефтепродуктов полиастерол, полиэтилен это все нефтепродукты, которые засоряют. Перерабатывать их нельзя. Так вот, он предложил, чтобы и вещи перерабатывать можно было. И создать отдельные там, научные центры, где будут люди жить, пользоваться не атомной энергетикой, которая загрязняет там все и опасно, а пользоваться какими-то чистыми природными ветряными, там мельницами, там, водными мельницами и так далее. Что вот ты можешь сказать про его теорию? Как она тебе близко, Откликается? Хотел бы ты вообще, вероятно, может быть, попасть в такой мир, пожить там какой-то время. Вот я считаю,
0: как. что я не просто хотел попасть в такой мир, я считаю, что я бы хотел в нем жить, потому что то, что происходит сейчас с экологией в стране. Жак Фриско для меня стал определенным примером. Ты, наверное, знаешь, что очень не любит религии, он негативно относится к христианам. Я oh, no, сам, no, no. являясь христианином, вижу в этом человеке, знаешь, намного иногда больше какой-то божественной стороны, то есть вот это вдохновение человека, который хочет улучшить мир, чем иногда в людях, которые там, бьют себя в грудь и говорят, что они там суперверующие, Он выдавал очень много интересных моментов. Мне очень понравился его эксперимент с ревностью, что ее не существует. что Когда он экспериментировал на кошке и собаке, гладил кошку, а собака вначале это не воспринимала, либо наоборот, точно не скажу, и она начинала нервничать. И когда он начал прикармливать собаку, собака успокоилась и начала к этому нормально относиться. То есть как бы, что и ей уделили, там уделили, что как таковой ревности не существует. Мне понравилась очень история про человека, помнишь, у которого была вся рубашка и зарплата, который очень хорошо разбирался в каких-то физических теориях, но при этом он не мог жить в нормальном обществе, потому что у него не было достаточно финансов. Наш мир, он с каждым годом становится все хуже. Вот пример коронавируса, который сейчас произошел, и на тот момент не подготовлено к этому, Вообще никак, потому что никто в нее не вкладывал деньги, никто ее не развивал. И когда случилось подобное, все вышло из-под контроля, естественно, люди начали понимать, что а почему вот так вот происходит? А почему у нас до сих пор нет каких-то заранее лекарств от подобных вещей? Это, знаешь, привело меня к такому моменту, что многие люди почему-то не задумываются о том, что вот сейчас объявили пандемию коронавируса по всему миру. Но при этом в год умирает 18 миллионов человек от рака, и никто не объявляет о пандемии. Никто с этим не борется, никто не начинает прогрессивно делать какие-то лекарства, изучать э, до конца это все, чтобы понимать, почему наши там текилеры пропускают э, раковые клетки время от времени. И я считаю, что Жак Фриско видел будущее таким, каким оно должно быть. Он рассказывал про этот город, про то, что в этом городе каждый будет заниматься своей работой, но при этом э, большая часть работы будет роботизирована. То есть, допустим, не будет такого социального неравенства, где... Люди, допустим, будут там копаться в помойках, а другие будут жить хорошо. То есть все будут жить одинаково, все будут жить нормально. Я не знаю, насколько это возможно в нашем современном мире, потому что, ну, я не знаю, дать человеку что-то хорошее, он захочет что-то еще лучше. И от этого создается все время какое-то неравенство, потому что человек не может ценить то, что имеет.
1: Но видишь, здесь, скорее всего, необходимо, чтобы просто несколько поколений воспитывались в других жизненных ситуациях, чтобы не было вот этого неравенства прям изначально с их рождения... Потому что если он же говорил, что если будет всем всего хватать, зачем нужно будет брать больше, если у тебя все есть? Почему же сейчас у нас социальное неравенство? Потому что у кого-то чего-то нет, они завидуют тем, у кого это есть. И поэтому, а если вот была бы та система, то, в принципе, сама причина преступлений и так далее была бы не актуальна, ее бы просто не было. Я вот тоже, наверное. Хотел бы пожить в таком мире, это, на мой взгляд, невероятный был бы опыт, даже не то, что опыт, как эксперимент, даже слухи были какие-то, вроде бы, что около Питера строят такой город. Не слышал?
0: Нет, я такого не слышал. Я знаю, что где-то в Штатах сейчас, по-моему, создается какой-то город, где будет единая валюта и где, по-моему, планируется что-то сделать социальные неравенством. Это, по-моему, делается за счет... Такой был раньше... Я не знаю, кто он, рэп-исполнитель, или кто, Эйкон. вот Он, по-моему, создает свой город, где будет единая валюта, и они будут там это все развивать, и город будет такой экспериментальный. Вот вот что-то там будет такое делаться. Человек сам по своей природе, он воспитан, как тебе сказать, это, по-моему, идет с поколения в поколение, что у нас есть какое-то чувство жадности, что ли. Вот если мы его избегали и понимали, что вот здесь вот ровно нам хватает, знаешь, это как как проблемы с весом, когда ты ешь очень много и понимаешь, что толстеешь, но тебе нравится есть, начинаешь есть больше. А когда слишком на диету, тебе становится еще хуже, тебе нужно еще больше, 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 потому что твой организм уже привык. И мне кажется, что многим людям будет тяжело адаптироваться до такого уровня, чтобы, ну, допустим, питаться в меру. То же самое, что там жить так вот, допустим, всем выдается одно и то же, кому-то хочется жить лучше. У нас же так всегда было, что есть холопы, есть дворяне, есть там кто-то еще и так далее между ними, то есть все равно это как-то, вот это социальное неравенство, оно присутствует во всем мире испокон веков, и это, естественно, это ужасное явление, уже в современном мире, я надеюсь, люди начинают это понимать, потому что раньше всем казалось, что это нормально, я не знаю, к примеру, тот же самый, но я не знаю, что даже пример привести, я просто хотел сказать про Советский Союз, но я прекрасно понимаю, что там были люди, которые жили намного богаче, чем обычные люди, может быть, там было меньше проблем с работой и так далее, потому что все работали где-то на заводах но все равно коммунизм не смогли завершить. То есть как бы они это не пытались сделать, коммунизма у нас как такового нет. Коммунизм, возможно, из Китае, но там люди просто пахают. И у них все равно есть люди, которые выше них. Допустим, на каждого работника, нет, на каждых трех работников будет всегда один человек, который, в принципе, практически не работает, но получает больше, чем они втроем вместе взяты.
1: Мне кажется, такого общества на данный момент не построить нигде. Только в книгах мы можем это сделать. (смех) в наших работах, которые мы пишем, потому что сейчас приходит на ум одно великолепное произведение, где была описана эта система общества абсолютно равноправного. Голодные игры это когда ну, если ты читал или смотрел фильмы, когда в 13-м дистрикте у всех было все одинаково. Неважно, кто это там руководитель дистрикта, президент или кто-то еще, у вас у всех все одинаково. Вам выдается паёк, У вас есть одинаковая одежда на всех, никакого макияжа, никаких причесок. Когда туда Эфи попала, она была, типа, в шоке. Она даже говорит, я думала, тут высшее общество себе что-то позволяет, но даже у них нет ничего. Поэтому, скорее всего, об этом мы можем только мечтать и выражать свои мысли на бумаге. Ну, реальность,
0: <с конечно, <с больше подходит уже по Орла, там, 1984, чем на Голодный. У меня
1: не было ощущения, что там все равны. Там все равно была своя верхушка. Были вот эти вот верхушка, которые Министерство правды, которые реально заправляли всем. Не понравился им кто-то, они могли спокойно взять и уничтожить человека. Ну, если ты помнишь, там же было еще, когда потом встречался главный герой с своей любовницей, она же говорит, вот, у нас, типа, Мы готовимся к нашему ежегодному мероприятию, там какой-то праздник был, и я смогла утащить кофе. О, настоящий кофе! Он так пахнет, или там сахар, или что-то там было. все таки там не было неравенства. Хотя там была иллюзия, наверное, этого общества, я с тобой соглашусь. Иллюзия, которая прям вот так вот создана была Оруевым, так прекрасно замаскирована.
0: Ну вот да, эту иллюзию просто создают, чтобы люди думали, что все равны, но на самом деле люди в большем счете, они ну, живут в разных социальных сферах. То есть если говорить об отношении человека к человеку, конечно, это немного другая история, потому что ну, здесь будет сложно сказать о том, что, к примеру, один человек хороший, другой плохой, потому что это зависит от твоего отношения к человеку. Если ты богатый и отлично относишься к бедным, то в принципе в этом нет проблем. То есть ты как бы можешь и помочь и что-то сделать и так далее, но не все же так делают. То есть многие смотрят сверху вниз на людей и это, ну, наверное, немножко некорректно, потому что да, у нас есть жизнь, которую мы там проживаем по-разному. У кого-то больше денег, у кого-то меньше. Но есть вечные вещи, перед которыми все равны. Это
1: смерть. Знаешь, что мне вспомнилось? Сейчас ты вот сказал про то, что богатый и бедный. У меня прям вспомнился один пример из жизни. Я прям у меня на тот момент прям сильно разрывало после него. Я работал в банке, как бы у меня были коллеги. Мы как-то вышли на улицу, постоять, подышать воздухом. Лето было на обеде. И рядом с нами стояла тех которая которые просто мыла полы. А я с ней постоянно общался по формату. Ой, здравствуйте, сегодня снова вы там, тра та 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 Пойдемте там посидим кофе, попьем и так далее. И вот эти девушки, которые со мной вышли, типа постоять на улице, они прям вот так смотрят на нее. Такие, о, типа, опять ты тут стоишь рядом с нами. Как мне было неприятно находиться рядом с ними, потому что они так выразились ну, в адрес этой женщины. Она всего лишь работает на другой должности, но это не значит, что она хуже. Ну да, да,
0: понимаешь, что это неравенство, так оно и происходит.
1: Причем, сам же понимаешь, что это неравенство, оно придумано людьми.
0: Да, по идее, так оно и есть. Просто... Если спросишь любого человека о том, что такое неравенство, он просто посмотрит, и скажет, ну, у нас же исполком
1: веков это как
0: бы, ну, не я же это придумал, как бы не ты, это же всегда было. А никто не хочет жить по-другому.
1: Да? ну, наверное, Жак Фреску хотел. Ну,
0: да, и, кстати, дожил практически, по-моему, до 100 лет, там, 99 или 98 ему было он вел довольно интересный образ жизни, и я считаю, что этого человека можно определенно ставить примером людей, у которых были иные взгляды на будущее и которые старались действительно там что-то поменять, и вели свои идеи там из года в год, не сдаваясь, хотя, в принципе, знаешь, мне кажется, наверное, 80% того, кому он походил, они просто крутили пальцем в виска, потому что ну, не понимали, да, чего он да. хочет от них, потому что даже проблема не в том, что, может быть, люди какие-то там глупые, недалекие, они просто привыкли жить так, как есть, и когда приносит какая-то новая идея, ее очень сложно оценивать как-то, знаешь, даже не то чтобы трезво, наверное, с каким-то пониманием.
1: Потому что не все могут представить себе это, это новое. Это как всякие фобии. Что-то новое всегда вызывает страх. да. Если что-то нам не знакомо, это вызывает страх. Кстати, насчет его Жака Фреско его считали немного шизофреником на протяжении. И он до конца же своей жизни боролся, прям вел эту идею до самого конца, прям поэтому. А, и да, его, по-моему, начали уже преподавать по философии в университетах его включить. Ну, в слушай, это
0: хорошо, это прям отличный прогресс. Я считаю, что если данного человека начинают все-таки продвигать после его смерти, даже изучать, я думаю, что этот мир все-таки не так уж и потерян. Я думаю, что на этой приятной ноте мы будем потихоньку заканчивать с тобой.
1: Да, великолепный эфир получился прям обо всем. Да,
0: отлично. Слушай, у нас есть такая небольшая традиция. Я прошу каждого гостя пожелать нашим слушателям или читателям какие-то творческие наставления или просто от себя?
1: Всем читателям, кто именно любит читать, оценивать творчество писателей, я желаю интересных историй, желаю вдохновляться, находить даже в чем-то мелком свое вдохновение, свое счастье и получать эмоции от этого. А всем писателям и творческим людям хочется пожелать вдохновления от принципе всего. Проснулся, увидел красивый рассвет вдохновись, там, не знаю, пользуйся аффирмациями, э, саморазвивайся, ну, я не конкретно к одному, я всем. Саморазвивайтесь, пытайтесь как-то сделать жизнь свою, чтобы она не прошла впустую, потому что сидеть, конечно, в писанине и постоянно писать, 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 это тоже не гуд. Вы должны отдыхать и получать эмоции и от жизни тоже. Но и творите, творите, творите.
0: Спасибо тебе большое, я очень рад, что ты пришел ко мне в подкаст, я думаю, что это не последний наш совместный выпуск, и мы поговорим с тобой о
1: чем-нибудь еще. Спасибо тебе большое, что
0: пригласил. Да, была очень-очень интересная беседа, и будем, наверное, потихоньку прощаться, еще раз спасибо, что пришел. Спасибо тебе тоже, все. Пока, до скорых встреч. Пока.